0: Als mich Journalisten gefragt haben oder auch im Innenministerium, wer mein Wahlkampfleiter ist, habe ich einen Namen erfunden. In Wirklichkeit war ich selbst. Ich habe das, das, war eine one man Show. Das ist ein erfundener Name. Das ist ein erfundener Name. Es also, geht rechtlich. Ja. Also erfunden? Ja, klar. Nachwehen zur Bundespräsidentenwahl oder die letzte Valentinade? Wir hoffen es. Mehr dazu im Herz aller Ruhe. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich im Namen des Zack-Zack-Teams zur 36. Ausgabe von... Das Zacker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist, ist, die ist ein sehr steigend. einfach nicht stark. Wie würdest du sagen, wenn dein Wellensittich dich morgens kacken geht, hat er mehr Gedankengänge als du beim Thema Ukraine-Krieg? Diese einfühlsamen Worte hat die Deutsche Bild-Zeitung an Dieter Bohlen gerichtet. Der Titel war noch weniger schmeichelhaft. Dieter, du laberst, sch. Und der Titel? Bild erklärt den Pop-Titanen in Bohlendeutsch, warum er völlig daneben liegt. Was war passiert? Dieter Bohlen hat schon Ende August zack zack darüber berichtet, auf einem Unternehmerforum in Bezug auf die Russland-Sanktionen gesagt. Wenn die diese Sanktionen nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, dann brauchten die Leute diesen ganzen Firlefanz nicht machen. Jetzt müssen wir frieren und dies und das, das ist doch alles scheiße aus meiner Sicht. Das Video ging die letzten Tage viral und der Aufschrei der Empörung war groß, auch weil Wladimir Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, eine verbale Rechte via Twitter erteilt hat und so die Gunst des Publikums auf sich zog. Zum Schluss ließ Bild Bolen noch ausrichten. Also, in Kurzform für dich. Putin bei, will Bomben und Siegen, nix reden, volle Verarsche. Der englische Journalist Oliver Alexander ist einer der Experten in Bezug auf die Explosion der Brücke von Kersch, die Russland mit der Krim verbindet. Nicht nur hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit die Art des Sprengstoffs herausgefunden, mit der die Brücke attackiert wurde, nämlich ein Sprengstoff auf Basis von Ammoniumnitrat versetzt mit Aluminiumpulver, sondern konnte auch zweifelsfrei nachweisen, dass keine Sprengladung unter oder an der Brücke gezündet wurde. Auch ist mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen, dass es ein Raketenangriff war. So weit, so gut. Nun hat er auch noch Fake News aufgedeckt, die der FSB, der russische Inlandsgeheimdienst, in Bezug auf den LKW und den Fahrer verbreitet hatte. Erstens ist der vom FSB veröffentlichte Führerschein des angeblichen Fahrers eine recht plumpe Fälschung. Sie zeigt nämlich ein leicht verändertes Bild eines amerikanischen Stand-up-Comedian. Es wäre auch verwunderlich gewesen, dass ausgerechnet eine Plastikkarte den Anschlag überlebt, obwohl vom gesamten LKW nur recht kleine Einzelstücke, zum Teil extrem verbrannt, existieren. Zweitens hat der FSB ein Röntgenfoto veröffentlicht, das einen Zattelschlepper bei einer Röntgenkontrolle bei der Brückenauffahrt zeigt. Durch die Aufnahmen zeigen einen anderen LKW als den, der auf der Brücke in die Luft gesprengt wurde. Das Detail, das den Fake überführt, ist nämlich ziemlich eindeutig. Während die Zugmaschine des explodierten Sattelschleppers drei Achsen hatte, besitzt die Zugmaschine auf dem Röntgenbild nur zwei Achsen. Der LKW, der in die Luft geflogen ist, wurde aber tatsächlich vor dem Auffahren auf die Brücke kontrolliert. Das zeigen Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera, doch nur sehr kurz und völlig oberflächlich. Auch dürfte der Fahrer nichts von seiner Fracht geahnt haben. Wenn die Arbeit des FSB, er ist doch für einen Teil der Aufklärung in der Ukraine zuständig, immer so gewissenhaft unter Anführungszeichen ausgeführt ist, dann muss man sich über die Entwicklung von Putins Spezialoperation nicht allzu sehr wundern. Downing Street Carter, Larry im Showdown mit Fuchs, so titelte diese Woche das Nachrichtenmagazin Spiegel. Eigentlich ist es Kater Larrys Aufgabe, dessen Wohnadresse die berühmte Downing Street 10 in London ist, zumindest wenn man seinem offiziellen Titel glauben darf, das Haus frei von Nagetieren zu halten. Doch nun hat der Chefmäusefänger es mit einem deutlich größeren Gegner zu tun gehabt. Videoaufnahmen, die unter anderem der Sender Sky News veröffentlichte, zeigen, wie sich der Kater mit einem Fuchs anlegt. Auf dem Video ist zu sehen, wie Lerry zunächst recht gemächlich hinter einem Fuchs herläuft, der in der Downing Street aufgetaucht ist. Doch als sich dieser offenbar nicht beeindruckend lässt, springt der Kater dem Besucher in ein Gebüsch hinterher. Noch immer scheint der Fuchs nicht endgültig überzeugt zu sein und bleibt zunächst hinter einem Laternenpfahl sitzen. Doch schlussendlich scheint das Wildtier sich nicht auf einen Kampf mit dem deutlich kleineren schäf einlassen zu wollen und verschwindet in der Dunkelheit. Detail am Rande, Katalere zog 2011 aus einem Tierheim in die Downing Street. Dort erlebte er vor, Liz Truss bereits zwei Regierungschefs und eine Regierungschefin. David Cameron, Theresa May und Boris Johnson. Tratsch und Klatsch Tratsch
1: und Klatsch mit Pia Eichholz. Reinhold Einwallner, Sprecher für innere Sicherheit der SPÖ, hat diese Woche eine parlamentarische Anfrage ans Innenministerium gestellt. Ich habe am Donnerstag mit ihm telefoniert. Er hat Fotos zugeschickt bekommen, offenbar aus innerhalb der Rosauer-Kaserne, also von einem Polizeiinsider oder einer Polizeiinsiderin, wonach offenbar ein Hof in der Rosauer-Kaserne nach dem jetzt neu eingesetzten Bundespolizeidirektor Michael Takatsch benannt worden ist. Die Fotos zeigen Feierlichkeiten offensichtlich und zeigen auch, dass dieses Schild nicht irgendwie mit Klebeband befestigt ist an der Ziegelwand, sondern mit dicken Schrauben dort angebracht worden ist. Was insofern spannend ist, als dass das Gebäude denkmalgeschützt ist. Und Reinhold Einwallner möchte sich jetzt ganz genau anschauen, wer das genehmigt hat, ob das Gebäude beschädigt worden ist und wie es überhaupt dazu kommt, dass einem Polizeibeamten ein Hof in der Kaserne gewidmet wird. Das ist der Hof, in dem er halt sein Auto geparkt hat immer. Und die Geschichte ist jetzt die, dass Reinhold Einwallner ohnehin schon versprochen hat, Michael Takac ganz streng auf die Finger zu schauen. Der ist, wie gesagt, am 1. Juli Bundespolizeidirektor geworden. Damit ist er jetzt formell der zweithöchste Polizeibeamte Österreichs unter dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf. Und wie auch Franz Ruf ist Michael Takatsch sehr eng mit der ÖVP verbunden. Er ist, sitzt etwa als Gemeinderat in groß Enzersdorf für die ÖVP. Auch in den BMI-Chats vom Handy von Ex-Kabinettschef im Innenministerium Michael Kleubmüller finden sich spannende Unterhaltungen mit Michael Takatsch. Da gibt es einen ganz konkret von 2016, da tauschen sich die beiden aus, weil ein Fahndungserfolg groß bekannt geworden ist, ohne dass Innenminister damals Wolfgang Sobotka da sich auch daran beteiligen konnte, dass das öffentlich wird. Und Sobotka hat sich daraufhin aufgeregt, dass das ohne uns, Zitat, passiert. Takac hat daraufhin Michael Kleubmüller versprochen, dass Köpfe rollen werden. Claude Müller hat gesagt im, im Chat, er will Blut sehen, das ist ein direktes Zitat. Und Takac hat ihm gesagt, das wirst du, wenn du mir Rückhalt gibst.
0: Das Thema der Woche mit Stefanie
2: Das Thema der Woche dreht sich dieses Mal um die extrem gestiegenen Gänsebratenpreise. Und zwar dürfte das heuer so schlimm sein, dass viele Wirte in Österreich überhaupt keinen Gänsebraten mehr anbieten rund um Martini. Und das hat mehrere Gründe. Einerseits die Vogelgrippe. Es ist nämlich so, dass ja Großteil der Gänse, die in Österreich verspeist werden, nicht aus Österreich kommen, sondern aus dem Ausland. Vor allem zum Beispiel aus Ungarn. In Ungarn ist die Vogelgrippe ein großes Problem derzeit und auch im letzten Jahr. Deswegen gibt es weniger Gänse. Dann kommt noch die Teuerung dazu, die macht natürlich das Futter auch teurer. Und dann kommt noch hinzu, dass die Nachfrage natürlich gleich geblieben ist. Das heißt, es gibt weniger Gänse, die sind teurer und natürlich auch schneller vergriffen. Und das hat dazu geführt, dass die Gänse das Doppelte kosten als noch im Vorjahr. Und viele Wirte müssten diese Verteuerung dann an die Kunden weitergeben und haben Angst, dass die Kunden sich das nicht leisten können oder wollen und daher ausbleiben. Und hinzu kommt auch noch, dass die Zutaten für die Beilagen teurer geworden sind und die Energiekosten, man darf das nicht unterschätzen, wie viel Energie so ein Braten verschlingt, die sind da auch noch enorm gestiegen für die Wirte. Also viele verzichten einfach ganz drauf und bieten Ente an. Das Herz der Woche
3: Mit Benedikt Faust, Tassilo Valentin Tassilo Valentin Herz der Woche ist dieses Mal und hoffentlich das letzte Mal Tassilo Valentin. Die Bundespräsidentenwahl ist zwar bereits seit Sonntag geschlagen mit dem überschaubaren Erfolg von 8% und Platz 4 für den Krone-Kandidaten, in den Medien war er trotzdem noch Thema diese Woche. Denn Valentin hat im Ö3-Interview nach der Wahl bekannt gegeben, dass er seinen Wahlkampfleiter einfach erfunden hatte. Er hat sich einfach einen Namen ausgedacht. Gemanagt hat er den Wahlkampf alleine, eine One-Man-Show, wie er sagt. Für seinen fiktiven Wahlkampfleiter hat er sich den Namen Swaricek ausgedacht. So weit, so seltsam. Doch nur einen Tag später ist Valentin dann mit einer etwas kuriosen Presseaussendung ausgerückt. Dort beklagte er die verzerrte Darstellung der Geschichte, zur Erinnerung, die Geschichte, die er erzählte und dass sie aus dem Zusammenhang gerissen sei. Er hat das alles nur ironisch gemeint. Der fiktive Herr Svaricek ist übrigens gar nicht so fiktiv. Es ist ein Kanzleimitarbeiter des Rechtsanwalts. Ein würdiger Abschluss seines Wahlkampfes.
2: Das Herzl der Woche
0: Bevor ich Sie nun ins Wochenende entlasse, mache ich noch ein kleines Update zu meinem Lieblingsthema, Mr. Trump. Mr. Trump hat am Donnerstag zwei relativ schwere Niederlagen einstecken müssen. Ersten wird er von der Untersuchungskommission, die den Sturm auf das Kapitol untersucht, vorgeladen. Dem kann er sich nur schwer entziehen, da ihm nicht erscheinen mit Strafe bedroht ist. Die Gefahr hält sich jedoch in Grenzen, weil dieser Untersuchungsausschuss nur noch bis Ende des Jahres tagt in dieser Form. und dann sozusagen die Republikaner weiteres verhindern werden, aller Voraussicht nach zumindest. Die zweite Entscheidung, die Trump betroffen hat, ist weniger lustig für ihn. Nämlich der Oberste Gerichtshof hat praktisch kommentarlos eine Eingabe von ihm abgeschmettert. Es geht um 103 hochgeheime Dokumente, die beschlagnahmt wurden in Marelago in seinem Anwesen in Florida. Und diese Dokumente dürfen nun vom Justizministerium weiter untersucht werden. Das könnte wesentlich mehr Brisanz beinhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter verabschiedet sich von Ihnen im Namen der ZACK-TACK-Redaktion. Dies war die 36. Ausgabe des Polit-Pulver-Magazins Das Zackerl. Ich wünsche Ihnen eine schöne kommende Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.